1: 》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月六号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，志平跟您探讨过去啊这两个多礼拜以前以来，我们看到台湾政坛最热门的话题其实就是蓝白核。待会志平要为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请刘老师在节目中握佳佳来分析。哎，好像这个蓝白核哈、哦，现在看见。起来好像有一点点曲折，对不对？啊，这为什么到底到目前为止已经度过了这个侯友谊口中所说的这个最后期限了，但为什么还是谈不拢啊？哎、问题出在哪里？问题出在谁身上呢？待会儿我们都请刘老师为我们来解说，当然还包括了蓝白如果不和，后续的影响是什么啊？那么在跟刘老师连线之前呢、啊，志平有呃两件事情跟大家报告，一个是我们待会要说新闻，另外一个就是啊，最近央广有一个很重要的活动啊，就是 Podcast 的这个受众调查活动。那么各位亲爱的听友和网友，当然我们正在进行的这个 RTI 央广 Podcast 的这个意见调查，那您的意见啊，对我们来说是非常的重要啊。就算是您没有听过我们的 Podcast 节目，还是可以进入这个呃问卷试听。之后来填写，那大概只要花五分钟的时间就可以完成问卷而且留下您的联系方式啊。那么，如果是您都做到的话，就有机会获得 RTI 以及台湾特色的精美礼品啊。那么，详情的详细的活动呃内容要请您上官网去了解。活动呢，只是到呃。十二月十号为止，所以要尽快的把握机会。好，我们现在赶快来说新闻了、啊。今天的《中国时报》上面呢，呃的头版头条告诉我们，叫欧洲低轨卫星今年底会覆盖覆盖全台。那么数位部啊，积极。部件啊，低轨卫星作为这个备源的网路，那么欧洲通讯这是一家公司，它的这个卫星讯号十二月就可以要落地了，那么渴望覆盖全台。那军事专家指出，低轨卫星的成本很低啊，数量多，那么暂时呢？对于呃在打仗的时候，战时啊，对于部队的直管啊、指挥管理是帮助很大。那么而且讯号范围很广，呃，在应对中共军事威胁上有极大的帮助。俄乌战争之后呢，低轨卫星的重要性就马上增加了。那么今年的二月啊，马祖因为海底电缆的断裂，跟台湾本岛断讯了。那么更令政府体会到这个建立。这个备援通讯的迫切性，那么数位部推动两年期的应变及或这个是暂时强化数位韧性验证计划，那么预计啊在明年底要之前要部件，并且验证，包括七百个低。到呃低轨道的这个卫星终端设备站点，还有呢要部件七十个基地台卫星后传链路的站点，另外还有国外的三个低轨卫星终端设备站点，优先要在离岛以及偏乡等地部件呃确保啊在这个紧急状况之下仍然能够维持政府指挥调度的体系。这是今天中国时报为您关注的话题，另外自由时报则是关注徐春英啊。啊，这个事件，呃，民进党的不分区立法委员名单有意纳入中国籍的配偶徐春英，那一名，呃，这个嫁到台湾来多年，而且需要长期洗肾的中配啊，中国的这个配偶是赵小姐，她向这个呃自由时报去爆料说，呃，她的爸爸啊，为了拆散婚姻啊，骗取。这个呃，这个募款透过管道就找上了徐春英来协助，呃呃，但徐春英要他怎么做呢？要他先告发自己先生家暴，而且派人把他送回中国，这也导致他被绑在新疆医院三个月，天天被这个监控。但但是徐春英本人则是澄清说，这个爆料跟事实上有很大的出入啊，所以呢，这是一个呃大家还看不清楚的一个纠纷。那另外，《自由时报》头版告诉大家。家有点八万名公立大学的教师明年要加薪啊，那么助理教授加六千三百二十块钱，副教授可以增。加薪七千两百二十块钱，而且教授是加九千三百五十块钱，所以、哦、我们看到这个至少公立大学的这个教师明年收入是会增加的。另外，呃，联合报上面的头本头条则是带大家这个检验了、啊、这个过去这呃绿营执政以来的这个所谓的国家队啊，到底呃是好是坏呢？其实它上面的这个标题说质疑的国家队成了负面的形容词，为什么呢？因为这个淡化。慌啊，呃，成了蛋乱，然后绿能也变了绿金啊，疫苗几乎是失败，所以他大概大概列举了这些个，呃，像鸡蛋国家队啦，啊，防疫国家队啦，还有绿能国家队的情况，其实执行得不够好，所以呢，大家会开始来质疑国家队到底怎么了？这是今天联合报上面的头版头条讯息。好的，现时间是早晨的七点零六分十。八秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊，哎、欸，还有啊，报新闻而已哦、喔，好无聊哦、喔。哎哎、欸欸，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦、喔，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦、喔。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、欸。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分十六秒。各位听众，蓝白到底合不合啊？经过这两三个星期以来，双方不断的磋商，也对外放话。那上个礼拜五呢，也就是呃国民党总统参选人侯友谊他所谓的最后期限截止日啊，但是呢，到了截止日，过了截止日，还是没有谈出一个结果来。而这一整个周末呢，志平一直为大家来。关注这个话题，不断的上网去搜寻最新的进度，但事情啊，这个似乎是陷入了泥淖当中。此刻呢，我们要为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师为大家分析蓝白河为什么迟迟谈不拢啊？呵呵老师早
2: 安。早安，主持人早，各位听众朋友大家早
0: ，谢谢老师一早与我们的连线，来、呃、为大家来解说蓝白河啊，这个我不知道该怎么去形容它。首先我们来请教老师啊，蓝白河过程的这个曲折跟多舛，可以观察的面向其实非常的复杂，呃，您认为一直没有一个确切的结果，它的原因到底是什么？呃，蓝白各自坚持什么呢？呃。
2: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系老师刘兆龙。主持人您好哈，那这个题目呢，其实简单来讲话，就是说一开始应该是在两个因素上面纠结。第一个是两个政党跟两个候选人之间对于这个选举的计算的重点可能不尽然相同，这、就是第一个。嗯、第二个来讲的话是说，因为在每一在每一个阶段时期。民调的高低起伏不同，也会影响到他们的策略选择。那首先以计算不同来讲话，那民众党是小党，国民党是大党，如何在大党跟小党之间能够兼顾胜选，还有党内的平衡，那那个创造本党的最大利益，那这个就是他们两个各自计算点。举例来讲好了，像虽然哪个都想当总统，嗯、但是机会谁高谁低，好，那这就是一种计算。那第二个，双方合作方式也是一种计算。好，第三，刚我讲谈到第二点。不同的民调的时期啊，不同的民调的高低，也会影响到他们策略选择。例如说，当侯友谊民调比较低的时候，他的选择策略跟高的时候显然也会不同
0: 。哦，是哦，高低各有不同，但是都是希望让自己能够当政的，<笑>是如此吧？是的。啊、哦，好，但这也就是因为啊，这个民调高低不同，所以各自策略不同，策略不同提出来的方法就不同。但是有一个非常实际的问题啊，一般人认知啊，蓝白如果不和啊，如果没有谈成的话，那么各自参选在民调上面啊，必定还是让这个民进党总统参选人赖清德当选。但就算是蓝白整合成一组的参选人，那。呃、蓝白就算好哈，就算胜选吧，胜选吧，那也是实现政党轮替的这个呃这个几率到底有多大？那其实就是一般大家想问的，一加一真的一定会大力量大于二吗？老师
2: ，呃，主持人。这个其实这个问题来讲话也是大家很好奇的问题啊，因为我的看法是这样，就是说我们先要从两个角度来分析。第一个是双方政党的各自基本盘是多少。好，那呃我们可以由几组数字来看出来。第一组数字是二零零八年那个国民党打败民进党政党轮替，然后呢那年应该算是民进党的谷底，民进党在全国依然拥有百分之四十一的选票。嗯，换言之啊，即使是在十多年前，快近二十年前，十多年前。一样还有百分之四十一的选票，嗯、<哼>那其实随着时间的推移啊，它大概应该还还还是会有微幅的成长，所以我估计在四十二到四十三应该也是没有问题的。那国民党呢？其实国民党的天花板，我们可以从二零二零年韩国瑜参选可以看出来，当时韩国瑜声势声势滔天呐、啊，嗯、那可是全国也只获得百分之三十八的选票，嗯、<哼>那换言之，这可能是国民党的天花板。那这一次的蓝白合为什么？蓝白合为什么？我觉得一加一未必大于。二的原因是，其中的很重要是柯文哲的选票来源。柯文哲选票来源主要在于两个部分，第一个部分是他不满的不满浅绿的绿营支持者，不满浅不满绿营的浅绿支持者，他不愿意支持绿色，然后他选择个浅绿的柯文哲，这是一个，啊，但是呢，他他如果加再投票，他绝对不会投给蓝色，啊，第二个是哈不满，呃蓝色的浅蓝支持者，他加投给民进党他不要，但他可以。支持一个浅蓝的柯文哲，那所以说，当柯文哲跨在浅蓝浅绿这个选票的时候，我们就可以发现他的选票来源各来自于蓝绿，大概约百分之十左右的一个选票。那这也可以合理解释为什么赖清德怎么做名叫大概百分之三十左右，三十几。嗯、好，那那个侯友谊就是二十几的一个数字。那所以说，当他们如果合的时候，可能会产生一个立刻的结果是什么？那一群哈、啊、非常讨厌深蓝的绿营支持者可能会回归绿营基本盘。哦，对，然后呢，那一些非常讨厌那个呃，深绿这个绿绿浅绿的绿色的深蓝子也会回归基本盘，所以说到最后可能会出现一个很很诡异的结果，就是一加一未必大于二，就是很奇怪，就是说，哎、呃，大家都觉得这两两组数字相加就对不对？是它内部的结构其实会取决于说这个一加一到底是不是大于二？因为台湾的这个投票的。人民的投票行为，政党取向是非常明确的。
0: 嗯，好，经过老师的解说啊，我简单跟大家呃做一个简单的呃归纳啊，就是其实。可能啊，这个一加一啊大于二这件事情，在于今天这个目前这个选举的情势来讲，不一定会发生。那是因为啊，很可能这个浅蓝或浅绿，你各自本来就是这个呃没有这个很强烈的支持呃另外一方的这个情况，但是因为柯文哲的出现，他们愿意去支持柯文哲。假定今天柯文哲跟侯友谊两个人啊蓝白合的话，那么。这些个情况很可能是各自归队啊，那于是乎一加一不见得一定会大于二。可是老师有一个技术性的问题，我想在今天的访谈里面来请教您，就是在蓝白谈判的过程里面。国民党啊，抛出了所谓的日本模式啊，还有德国模式啊啊，甚至于我们在读新闻的时候读到说啊，什么叫全民调啊？这些个很多听众其实看起来都像无里雾中啊，能不能请简单也为我们听众简单解说一下，什么是这些模式到底怎么回事？这是什么内容呢？其实
2: ，其实所所谓的日本模式哈，嗯，其实不是日本所创造，是日本。这种类似内造政党，就是国会内政党产生党魁的方式啊。嗯，那在一般内阁制底下哈、啊，国会的最大的党的阻隔哈，跟党魁的产生哦、啊，其实是在于里面的国会议员联合推选出来的一个结果。嗯，那第二个哈、啊，那可是这里面有个问题，民众党会反对，是他又不是国民党的派系，他如何在这过程当中去进行一個,一个整合或者是一个投票，其实都会是问题啊。嗯、第二个是所谓德国模式，其实在日本的就也就在内阁制底下。如果国会最大党的席次都没有过半，这是其实最有可能发生的。嗯、那可能会组,組成联合内阁。<對>那联合内阁就有可能去协调阁员的分配比例啊，那这些等等。那这当然就是以国会的席次，也就是得到政党票百分比来去计算，这就是所谓的德国模式。那换言之，呃，也就是我们会觉得形成朝小,小也大的一个情况。嗯，哦那这种朝小也大的情况，其实我们要必须，我们先谈这两点来讲话。说，其实德国模式、日本模式涉及到的问题，都是一个权力分配的问题，而且是我们在选后马上会碰到问题，就是朝小也大。那一般来讲，台湾的政治发展来讲，朝小也大，其实也就是在两千年总统大选，哎，结束之后，五月到十月，当时陈水扁选择唐飞那个因应朝小也大的一个经验，当时组织的是。联合政府，但是当时只有五个月不到，所以严格来讲是失败的。啊、嗯，那所以说这次影响让台湾人民对于少数政府或朝小也大，呃，其实产生了一个非常负面的影响。啊，这是第一个。第二个是说，是呃，这种朝小也大情况，其实，在内阁制国家算是蛮常见的，嗯、那只是台湾台湾人民不适应而已。那至于说全民调的一个意义来讲的话，是在于说，呃，因为我们的民调来讲的话，有有这个，就是说，所以全民调，就是说，他不去区分你是不是我的党员，我全部的人下来一起做，这是谓之全民调。嗯、那可是这全民调有两个问题，就是台湾的政党是有动员能力的，他、嗯、是,是可以动员自己的这个这个支持者去支持他所他所想要不支持的候选人或不支持他的人，嗯哼。所以说，那是可能会产生一个结果，就是会有很多虚假的那个这个讯息会掺到这个民调里面来。那因此来讲，任何一个政党在,在台湾的所谓党内初选过程当中，就产生一种类似排蓝民调，就是避免对手阵营的人，然后呢混到这个民调的一个数字里面来，来造成自己民调结果的错误。好，那所以说，台湾来讲要实施全民调，并不像美国。好，那么容易，谢谢
0: 。是，好了解呃，各位听众，今天早上直评为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系刘兆龙副教授，我们请刘老师在节目中为大家来分析啊，蓝白为什么不和？蓝白如果真的和，真的是可以一加一大于二吗？我想这是目前啊，可能蓝银或者白银的这个呃支持群众最。最关切的话题，因为啊，呃，从上个礼拜五到现在，也是过了这个所谓的这个这个最后截止日啊，那么蓝牌还是没有弹出一个结果来，这也诚如这个很多媒体人当初的这个预料啊。那有一部分的这个媒体来解读说，就算是蓝白河，那侯科两个人是可以在同一张选票，可能要呃要遭遇更多的细节，例如双方原本的理想啊啊，或者是立委席次的极大化啊，不分区这个立法委员的席次啊，甚至于这个区域立委在地方地方上要派谁出来出马竞选登记参选，这个部分难度是不是也很大，老师？
2: 是的，因为我们明年一月份就要选举了，嗯、啊，那那其实现在已经十一月初，快进入十一月中了，好、啊，<是>那其实时间是非常短暂的。那十一月二十五号之前，总统大选的名单就应应该要是敲定了最后时间了，好、啊，这第一个。第二个是。呃，不光是要敲定总统大选，诚如主持人所言呐、啊，在地方选选举的层次啊，要如何合作，该礼让谁，该提名谁，其实到现在来讲，时间也都非常紧迫了。啊，第三点来讲的话，其实到现在为止哈、啊，蓝白核哈、啊、还停留在楼梯下，还不见人下来这件事情，其实给深蓝的很多的支持者，造成或者是台湾民众啊，造成了很多不耐。为什么不耐呢？因为呃，他们看到的不是。呃，选后可能真诚合作，他们看到的是赤裸裸的政治计算跟政治分赃。那所以说，呃，下架民进党这一件事情啊，或者是政党轮替，哈、啊，这个应我们应该讲政党轮替，原本是一个政治学美好的口号啊，或者是理论啊，但是在这个蓝白合这样的一个歹戏拖棚的情况之下，可能啊，对于民众负面观感应该是大于正面观感的。
0: 是，假定说啊，蓝白河、啊、真的已经这个对民进党来讲，呃，他的威胁是在的吗？那这个以前呢、啊，哎，以当当前现在啊，赖清德的这个谈话是行，或者是他的行程这几天行程的安排里面，是不是可以看出一些端倪？我的意思是说，呃，过去啊，这个坦白讲，赖清德的行程就是。他只有顾着自己跑自己的行程，其实他、呃、民调数据是远远领先其他两位竞争对手，所以他这个就可以大可去谈他的这个政治理念就好。但是呢，后来有有一点点转变，我是看出来，大概说他会去谈这个蓝白河，呃，也许是不是呃好恰当或不恰当，或甚至于啊这个开始去抨击其他的对手了。老师，你认为这样的迹象是什
2: 么？哦，原因很简单，嗯、因为哈。当这个如果对你有优势的时候，其实在选举策略来讲的话，他应该是选择冷处理。嗯，这个议题为什么？因为他是要成功凝聚现有的支持者就可以了。是。啊，当你选举的过程当中发现对你不利的时候，你必须要勇敢的执起你的矛与盾去攻击对手。那当然，我们就可以从这个逻辑来讲，我们就可以看得出来，当蓝白双方的民调。呃，远远落后于赖清德的时候，这场总统大选就是赖清德一个人的武林。嗯，那可是当他们民调开始逼近的时候，赖清德必须要这个针对这个问题加以回应。而且我也必须要提醒各位的听众的是说，嗯，其实哈，我们可以发现，在这一次的选举到目前为止，无论是蓝或者是绿，都还没有进行过这个像二零二零年那种。高度高强度的动员，像例如说，二零二零年的时候，韩国瑜在高雄的三山,山，这个旗山、凤山等、冈山的三山,山造势活动，到目前为止都还没有，然后呢，呃呃，过去绿营什么类似牵手护台湾、抗中保台等凝聚声率选票的活动，到现在也还没有，所以说这个到目前为止。两党双方在还没有蓝白和确定或者是一致或破局的情况之下，双方都还没有动员基本盘，所以我们目前看到的数字，某个程度来讲，都还是有一定的水分的
0: 。嗯哼，好，这个双方都还没有动员基本盘这件事情，其实很值得大家呃把评估整个选情的时候呃放进去来一块来考虑啊、哦。那老师，其实在这场这个选战里面还。本来是有另外有一个人也是很受瞩目的，那就是这个红海的创办人郭台铭啊。最近啊，对、哎，其实郭台铭他的这个呃这个竞选活动几乎是销声匿迹了啊。呃，除了他前几天就缴交了这个一百零三万份的连署书之外。他竞选活动大概都暂停了，呃，他说啊，他参选的用意啊，当初他说他参选的用意就是在促成蓝白合。那如今呢，呃，郭台铭在这样的局面之下，他下一步应该怎么走？难道说他不可以为这个蓝白合说些什么或做些什么吗？即便这个时候他说些什么做些什么，有人会会理他吗？呵呵老
1: 师？
2: 呃，首先来讲，就是说这必须要考量是我国的一个宪政体制啊。基本上我国的宪政体制是一个比较偏向总统制的双手掌制，所以说任何人选上总统之后，他就是一个胜者权
1: 拿、啊，
2: 而不像是内阁制，他可以分配席次、分配位置这样的一个情况。所以说，任何人想在过程当中去积极促成点什么，或协助分配点什么。其实难度都是相当高的，这、就是第一点。嗯、第二点，郭台铭现在来讲，因为他已经缴交103万份的联署书，远远超过中选会这个要求最低的30万份。那我觉得说他可能是想要用有一百万人的民意基础的这样的一个条件之下去做一些什么或说一些什么。嗯、<哼>那呃，但是他具体要做什么，我们其实还是有待观察的。<是>啊，第二啊，第三个是说。呃，他现在等于是头已经洗一半了，嗯，好，他也必须洗下去，嗯、而且现在已经由不得郭台铭选或不选的问题，为什么？嗯、因为旁边他的一些幕僚，呃，显然是支持他继续选的，嗯、不然不用把他的那个联署书冲到一百零三万票分上面，<是>因为一百万票的这个数字哈，呃，会对社会造成冲击，最早是来自于二零零七年的这个呃导扁游行，嗯。<是>当时市民的就是说一人捐一百块，然后呢，然后如果有达到一亿元的话，就表示说一百万人支持我，那我就敢走上街头。所以一百万人这个数字，其实在台湾的政治发展过程当中，它是有它一定的意义的
1: 。哦、对，所以说
2: 他为什么要咬到一百零三万份这个数字上面呢？而不是三十万份就停止，嗯、他也是希望夹住这个民意的一个威势去做一些事。所以我认为说他的选举活动应该不会到这就。停止，嗯嗯、那或者是他的政治操作，那那当然不过他细节是什么，也许只有郭台明才知道。嗯
0: ，好，最后老师我还有一个问题想请教你，所以从目前的民调数据上来看的话，蓝白河的曲折似乎让很多的蓝营支持者慢慢归队啊，这样的判呃这个变化，老师你怎么去解读蓝白绿三方各自有哪些该警惕的地方？
2: 呃，首先来讲话，我们先从蓝营来讲，蓝营有个非常有趣的传统，叫做含泪投票。啊，对。那这个含泪投票，这个这个传统啊、哦，其实从一九九五年的这个台湾省长选举，嗯，九四年, 95年、九五年他们想选我们就可以看得出来，很多深蓝的人并不喜欢宋楚瑜，但是还是，嗯、但是他们更讨厌陈定南<笑><是>、呃，所以说他们就只好含泪投票宋楚瑜。嗯，好、啊。那所以，嗯，蓝营它有个很神奇的传统，叫做。含泪投票，就是在烂我也会投票。好、嗯，嗯、这是第一个。<是>那这种含泪投票呢，我们可以看到，看在二零一六年的选举更看得出来。嗯，二零一六年的时候换住
0: ，嗯啊对
2: ，好换住。然后呢，当时国民党是一片低迷，大家把朱立伦骂个半死。嗯，好，然后呢，可是朱立伦还是开出了百分之三十一的选票。嗯
0: 哼。
2: 反观，我们来看现在侯友谊民调怎么做都没有做过百分之三十一，是。好，那我们就可以看到侯友谊的基本盘会归队，就算就算再怎么含泪投票，我相信侯友谊百分之三十一的实力还是有的
0: 。哦， oh, 好，那白银呢
2: ？白银的话，其实就比较有趣了。当蓝白各自归队以后，有没有？绿绿绿蓝绿各自归队以后，嗯，白银能够获得选票，其实啊还会在萎缩。这也就是为什么可以去解释柯文哲现在的这个民调数字为什么、呃，常常有落后于侯友谊的一个情况。因为蓝银归队了，那绿营有没有开始归队呢？绿营也会归队，为什么？因为绿营还没出手。正如我所言，绿营还没有搞出什么类似“牵手护台湾”啊、“抗中保台”过去二零二零二零年。大选的一些凝聚声率基本盘的一个动作。嗯，当如果蓝绿都各自归队以后，其实柯文哲他的选票可能还会更行萎缩。那第三个是我认为，在十一月二十五号之后到明年的一月份这段时间是大选的最后一个半月。嗯，那我个人会认为说，其实无论是蓝绿，他们都应该会加紧基本盘的一个巩固这个样的一个一个动作
0: 。嗯，好，好。嗯，是，也就是说，呃，当然，这个关键期在十一月二十五号，为什么呢？因为这个中选会规定啊，十一月二十号开始到十一月二十四号，最后的期限就是所谓的，不管是立法委员也好，是总统候选人也好，你要在这个时候去登记参选。那假定过了这个时间，就一切成了定局啊、呃，真正的这个选战会在那个时候展开。<咳>抱歉，各位听众，今天早上呃，志平为您连线访问的是国立师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请刘老师在节目中跟大家分析啊，蓝白河啊为什么是这么的曲折啊？黛西托彭的话对于这个选情有怎样的变化跟影响？老师，谢谢您跟我们的分享，辛苦您了，谢谢
2: 。感谢主持人，感谢各位观众，谢谢。
1: 早
0: 安，暴马仔。好，在节目结束之前，志平还是要告诉大家这个好讯息啊！这个我们在进行这个 RTI 央广 Podcast 的意见调查，您的意见对我们来说是非常非常的重要啊！就算你没有听过我们的 Podcast 节目的话，还是可以进入问卷试听之后来。填写，只要您花五分钟的时间完成这个问卷，而且留下您的这个联系方式的话。就有机会得到 RTI 跟台湾特色的精美礼品啊、哦！那么详情啊，呃，这个相关的活动内容，请您啦、啊、上官网来了解啊，其实很容易搜寻得到活动呢，直到十二月十号为止，要请大家赶快把握机会啊，呃，早点填完，早点参加，好吗？好，今天节目时间差不多到了，那么这边就祝大家有愉快的礼拜一，那咱们就明天再会喽，拜拜。能让你心一醒，反正过了十二点，好都一
1: 样被丢弃。